0: Olá, eu sou o Rabino Urilam e este é o podcast da Betela. Tudo o que tiver a ver com o judaísmo será tratado por aqui de uma forma às vezes mais fora da caixa, às vezes com mais cuidado. Rabino, se não agora, quando? O nosso podcast da Betela. Parashat Haye Sara, dedicada sob. Disse uma vez Rabbi Shmelke de Nicholsburg: Se eu pudesse escolher, preferiria não morrer. Porque no mundo vindouro não existem Yamim Noraim, não existem dias intensos. E o que tem para fazer a alma de um homem sem Rosh Hashanah e Yom Kippur? Sem os dias do juízo? hoje nos despedimos do primeiro casal do povo de Israel, Sara e Abraão. Sara morreu aos 127 anos em Kiriatarba, conhecida também como Hevron. Abraão ainda se casou novamente teve seis filhos com Keturá, e morreu 38 anos depois, aos 175 anos. Bom, nós não vamos discutir agora os 127 anos de Sara, nem os 175 anos de Abraão, certo? Fica para uma outra conversa. Abraão teve a bênção de ser enterrado por seus filhos Isaac e Ismael. Isaac, seu filho com Sara, Ismael, seu filho com Hagar, a egípcia. Ele foi enterrado na caverna da Marpelá, ao lado de Sara. Hoje também nos despedimos do Rabino que marcou uma era na comunidade judaica brasileira e nas vidas de muitos de nós, Henry Sobel faleceu hoje aos 75 anos. Certamente seu nome, suas histórias, sua coragem, sua equipa vermelha, sua gravata deslocada um pouquinho para o lado, seu sotaque inconfundível e serão repetidos e reproduzidos, chorados e comentados e ridos por uma enormidade de vezes por muito tempo ainda. Em 1984, o Rabino Sobel, então com 39, 40 anos, publicou o livro O Judeu na Década de 80. Compartilho com vocês parte de um de seus textos, que marcou a relação do Rabino com tantos jovens judeus daquela época. O texto é O Último Judeu. Meu nome? Meu nome não importa. Quem sou eu? Eu sou o último judeu. O ano é 2.124, o lugar é um museu de arqueologia. Eu estou num compartimento em exibição. Visitantes do museu passam por mim apontando, encarando, às vezes até rindo. Nas paredes à minha volta, podem ver, estão expostos os resquícios da cultura judaica. Um talis, um chale de oração, uma torá... Naquele canto tem livros do Talmud. Todos os dias, enquanto eu estou aqui sentado, vendo as pessoas passarem, fico pensando como é possível que os 13, 14 milhões de judeus que existiam há, quanto? Pouco mais de um século? Tenham simplesmente desaparecido. Acho que sei o porquê do desaparecimento dos judeus da face da terra. Sei, sim. Começou com coisas pequenas. As famílias judias pararam de assistir aos serviços de Shabbat. Os pais pararam de mandar seus filhos e suas filhas para as escolas judaicas e para as aulas de religião. As mães pararam de acender as velas de Shabbat. Meu avô me contou que ainda havia bons judeus que compareciam à sinagoga no dia do Yom Kippur ou que celebravam o Seder de Pesach todos os anos. Mas aos poucos... Isso também foi se acabando. O ódio contra os judeus, tão presente nos séculos anteriores, foi se acalmando. Os gritos de preconceito se calaram. O que infelizmente não se percebeu é que sem um judaísmo efetivo, o judeu não tem condições de sobreviver. E por isso eu sou o último judeu. Em menos de 30 anos, também eu morrerei. E nunca mais haverá outro judeu neste planeta. Este conto, trazido pelo Rabino Sobel, impactou tanto aqueles jovens que muitos deles impediram cada um ao seu modo que o último judeu fosse algo do nosso tempo. Se tornaram dirigentes... Se tornaram rabinos, pais e mães de outros jovens judeus. Mas será que afastamos o fantasma da assimilação e da extinção do nosso povo? Fica a pergunta. Uma das orações que o rabino soube eu mais gostava era Ledor Vador. Le Dor Vador, Le Dor Vador, Le Dor Vador, Nagid God Lechab. Le Dor Vador, Le Dor Vador, Le Dor Vador, Nagid God Hulenet sachnet sachim, NETZACHIM sachnet sachim, NAKDISH nakdis. Hulenet sachnet sachim, hulenet sachnet sachim, kedushatkha NAKDISH De geração em geração, divulgaremos a sua grandiosidade. E pela eternidade das eternidades, santificaremos a sua santidade o Rabino talvez intuísse que para interromper o processo de esvaziamento das instituições judaicas era preciso abrir espaço para novas ideias e delegar a responsabilidade para novas gerações na época áurea do Rabino Sobel no entanto, havia poucos Rabinos liberais no Brasil e não havia, vamos dizer assim, um ledor vador rabínico mas hoje a realidade começa a mudar. Ainda contamos os rabinos liberais, somando reformistas e conservadores no Brasil, nos dedos das mãos. Mas cada vez mais homens e mais mulheres estudam e se dedicam para assumir em poucos anos essa responsabilidade e esta missão. Parafraseando o rabino Sobel no seu programa, no Mosaico na TV, Hoje em dia temos novas perguntas e novas respostas. O judaísmo liberal brasileiro não é nem pode ser o mesmo dos anos 70 e 80, simplesmente porque nem a rua judaica nem o mundo pararam nos anos 70 e 80. Por outro lado, não é possível imaginar uma comunidade judaica liberal em São Paulo que não tenha sido influenciada pelo modo de ser de Henry Sobel. Um homem que teve coragem, sim, de levantar bandeiras, de desafiar o status quo e cumprir, assim, o papel de Or Lagoim, de ser uma luz para todas as nações, para todas as pessoas, para todos nós, em tempos obscuros. Que a lembrança de seus atos de amor e de coragem sirva de inspiração e de motivação para todos nós que a sua memória e os seus atos de justiça sejam motivos de bênção de inspiração e de motivação para todos nós na próxima semana nós nos reencontramos no podcast do Betel. Rabino, se não agora, quando?